0: C'est quoi C'est une copie ou c'est des vrais verres du C'est
1: des vrais du Alex, Parce que j'avais des copies, et en fait, les copies sont atroces. Elles, elles ont cette, cette particularité de jamais être tout à fait correctes. <rire> et je ne pensais pas que ça pouvait se faire sur les verts, sur des objets simples. Mais en fait, non, c'est un peu trop épais. C'est la, la, bo la bordure euh, où tu déposes les lèvres est toujours un peu, tu vois, un peu irrégulière. C'est... La base, c'est pas tout à fait plate. Enfin, c'est 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 horripilant en fait. C'est,
0: je, je crois que c'est au contraire sur ces matériaux, sur ces matériaux, non, sur ces objets très simples euh, que tu vois le plus les effets de la contrefaçon, les effets des états de la contrefaçon. Mm -hmm. euh, tu le vois sur euh, même les trucs, même des trucs aussi bêtes que les couverts, par exemple. Ouais. Mais les verres, c'est un bon exemple. Hein, les, les les tasses, les tasses Bodum et puis les les contrefaçons de tasses Bodum. Tu te rends compte qu'il n'y a rien qui va dans la répartition du poids, et notamment que la base est pas assez lourde, et, euh, et ça a des effets euh, subtils quand tu la prends en main, quoi. Et,
1: euh, oui. et c'est très fragile, beaucoup plus fragile que les. Oui, régionales. en plus, oui, c'est pas les mêmes matériaux. Euh, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'avais euh, tout à l'heure là, je tombé sur une publicité sur Instagram parce que je consomme Instagram. Euh, je, je crois que depuis qu'on en a parlé, je suis encore plus addict, ou alors peut-être que je le remarque plus. Non, je crois qu'en fait, je suis vraiment plus addict parce que je, maintenant, je regarde les reels. Avant, je le ai pas y avait-il un médecin dans la salle et du coup <rire> j'avais reçu une publicité parce qu'il euh, y a une publicité par publication et c'était sur une tasse euh, tu sais un, un peu à la à double paroi avec un sapin de Noël à l'intérieur quoi mmh. et euh, inversé parce que sinon c'est difficile de mettre un liquide dedans vu qu'il serait enfin peu importe et euh, du coup c'était euh, je suis allé voir sur leur site parce que je me dis tiens j'étais intrigué par ce design et ça valait euh, à la base, euh, un prix bidon 72 euros, je crois. Et en fait, c'est 55 euros, euh, prix spécial, euh, profitez-en. Et donc, euh, évidemment, je vais sur Amazon et je vois le même modèle à 18 euros. Et, euh, bon, c'est info, faux, il n'y a pas de truc qui fait ça à l'origine, c'est qu'une, c'est le genre de modèle qui existe, en fait, par copie. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau, euh, un nouveau marché de modèles, enfin, de produits comme ça, où c'est, il n'y a pas d'original. Tout est une copie du, plus ou moins euh... à une certaine échelle quoi je sais pas comment dire
0: ah bah c'est la magie euh, tu le vois pas mal dans les produits qui sont conçus pour le dropshipping mais où euh, ouais c'est ça t'as as, quelqu'un au fin fond de la chaîne qui euh, qui crée un produit que tu tu peux pas vraiment appeler contrefaçon parce que c'est pas une copie c'est pas une copie des calques mais qui est euh, c'est ça très inspiré par euh, par une tendance ou par un objet enfin euh, tu, tu 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 reconnais l'inspiration quoi clairement et euh, et ce produit est à, lui, est, 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 est à son tour copié et décliné dans 15 versions en marque blanche. Tu le vois tu le vois dans le CO Plume, par exemple, où as des marques entières qui, euh, qui n'existent que pour faire des produits qui sont, pour certains, des contrefaçons complètes, notamment le, le Lami Safari, qui est peut-être le, le CO plume le plus copié de la planète. Mais aussi pour faire des choses qui sont subtilement inspirées de ce que font Lamy, de ce que font Pilot, de ce que font Sailor qui sont pas des contrefaçons directes mais où tu reconnais évidemment tout de suite l'inspiration et euh, bien sûr et où en fait c'est pas des stylos quoi c'est au mieux c'est des keuters euh, au pire c'est des seringues euh, mais c'est pas c'est pas des stylos plumes quoi <rire> et maintenant tu vois des contrefacteurs être être ce que je trouve quand même une euh, <rire> ironie mordante mais euh... enfin c'est c'est le pire du capitalisme quoi c'est
1: voilà c'est ça c'est ça mais euh, ça c'est un, un des un des phénomènes le, le dropshipping mmh. en est un autre c'est euh, très particulier, quoi. C'est euh, embrasser l'arnaque, tu vois, et... <rire> et puis oui, le... le, le... Cette espèce de, de culte de la fausse
0: promotion aussi. On te sort un prix qui, euh, qui, qui sort de nulle part, quoi. C'est un, un produit qui coûte euh, 8 euros à être fabriqué et que tu retrouves à, à 200 euros barré. Réduction, moins 80%. Bah oui, oui effectivement,
1: oui. <rire> Mais qui n'a jamais été vendu au vrai prix. Et puis quoi. tu sais... Bah voilà puis réduction temporaire bien sûr mais qui sera reconduite autant de fois qu'il faudra Et ouais, mais c'est vrai que le design tu vois c'est le genre de truc c'est chiant parce que moi ce qui me dépasse c'est que j'essaie de le dire de manière non condescendante ce qui est très difficile pour moi <rire> ce qui me dépasse c'est qu'on se rende pas compte d'un mauvais design parfois mais évidemment il faut avoir connu le bon design mais même avec ça tu vois, les verres Alex, là, je les ai achetés il y a, il y a, il y a deux mois. Et pendant 5, euh, 6 ans, 7 ans, j'ai vécu avec des verres Emma, tu vois. Et qu'ils étaient pas. Euh, qui étaient, qu étaient vraiment moins bien, quoi. Et. Euh, j'ai toléré ça trop longtemps. C'est mal.
0: <rire> tu vois Non, mais je, je crois qu'on est une espèce qui a une tolérance à la douleur assez poussée.
1: Ouais. On s'habitue vraiment à tout, c'est ça le problème.
0: Oui, je crois. Et euh, c'est aussi un. Un souci d'éducation. J'ai oui. toujours été jaloux des, des, des Britanniques là-dessus. sur euh... Ils ont eu toute une classe d'âge, voire plusieurs classes d'âge, qui est, qui avaient une véritable éducation au, au design. Ça a donné d'ailleurs quelques-uns des meilleurs designers du monde. C comme quoi, euh, il y aurait des causes qui donneraient certaines conséquences. Et que là <rire> Enfin, quel quelque part, ça, ça élève le niveau de la discussion. Et donc, il y a des choses qui, à nous, vont nous sembler tolérables parce qu'on n'a pas les repères, mm. hein, qui, à d'autres, vont sembler intolérables. Et... Euh... Quand t'as goûté... C'est pour ça que parfois, d'ailleurs, c'est dangereux de, 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 de goûter au luxe, parce que quand t'as goûté à un objet qui est bien fait, à quelque chose qui tient correctement dans la main, à une certaine densité, et que tu retournes aller à la copie, que du coup, tu découvres que c'est une copie, ouais. tu fais, ah oui, non. <rire> non, en fait.
1: <rire> oui, c'est vrai. Et euh, le problème, c'est que ça peut très vite être très cher. Uh -huh. Et puis... Euh... Et puis c'est très frustrant. Il y a, il y a une ça euh, crée cette espèce de tension entre ce que ce que tu sais euh, qui, qui conviendrait en fait et, et ce que tu ce, ce avec quoi tu dois composer.
0: C'est pour ça que je suis toujours été partisan du choix définitif et euh, je suis pas certain d'avoir dit mon dernier mot sur le sujet, mais de dire tu tu achètes une fois et tu achètes euh, pour toujours. Euh, mm. et je, je préfère acheter euh, les, les verres du Ralex sont objectivement plus chers que les verres Emma mais si au lieu d'acheter 12 verres Emma j'achète 6 verres du Ralex et que les verres du me durent 3 fois plus longtemps à la fin ils m'ont coûté moins cher c'est plus facile quand c'est des verres que quand c'est euh, des vêtements ou des chaussures que quand c'est euh, un appartement <rire> euh, mais, mais j'y crois vraiment quoi. en, en plus c'est beaucoup plus simple d'un point de vue mental parce que quand quelque chose casse je sais exactement par quoi le remplacer et euh, et oui, ça veut dire qu'il faut il faut en permanence t'obliger à une certaine discipline financière parce que bah il faut tout simplement que t'es que aies le fric pour pour acheter ces objets là. Mais euh, je, je peux pas. Je, je malheureusement pour moi, je n'ai plus cette tolérance à la douleur et, euh, et je peux pas. Quoi. <rire> je peux juste pas. Je peux, je peux pas vivre dans un monde qui est subtilement cassé. Ça me ça me j'ai trop d'amour propre pour moi maintenant pour, vivre, pour me contenter de vivre dans ce monde qui est subtilement cassé je préfère m'entourer de belles choses et de choses bien faites euh, et de choses qui ne cassent pas euh, et de choses qui sont faites mmh. à ma main ou qui sont faites pour se faire à ma main ce qui est encore plus délicieux et le jour où ça casse parce que les objets ça casse je sais par quoi les remplacer donc j'ai même pas cette, euh, cette angoisse du choix quoi, ou cette angoisse de l'attente de la réduction <rire> puisque ce genre de produit n'est
1: jamais en réduction jamais <rire> Euh, ça m'inspire deux choses, mais euh, bon, euh, le monde est déjà, enfin, euh, pour remonter sur ce que tu dis, que le monde est subtilement cassé, euh, c'est le cas, tu vois, euh, tout, euh, <rire> tout, tout nous le dit, euh, ta maladie le dit, euh, ce genre de choses, mais euh, justement, d'autant plus, euh, ce qu'on peut contrôler, il faut effectivement que ce soit euh, quelque chose qui nous permette de ne pas euh, mettre de, de friction supplémentaire entre ce qu'on voudrait faire et... Mmh. Et les moyens qu'on a de le faire. Et euh, l'autre chose, c'est que... Euh, je, pense, je pense pas que le... Enfin, évidemment, l'aspect financier et de la durabilité est super important dans le bon design. Mais c'est aussi... Euh, tu vas vivre avec ça longtemps, justement.
0: Et il y a une dimension du plaisir.
1: Euh,
0: il faut aussi se faire plaisir. Oui. Euh, et, et subir un objet comme on peut subir certains objets du quotidien. Mmh. C'est bon, quoi J'ai donné. Et j'ai la chance euh, de, 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 de maintenant ne plus être obligé de donner. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Mm. Quand j'étais quand j'étais enfant, mais mes parents avaient pas cette chance. Et je suis pas sûr que mes parents aient aujourd'hui. Euh, euh, et et aujourd'hui cette chance. Moi oui. Donc euh, pour, pourquoi pour, pourquoi pas. Mm. Et ça a plus de sens euh, écologiquement dans tous les sens du terme parce que c'est euh, une partie de ces produits sont des Produits qui sont fabriqués en Europe ou voire en France, donc en plus c'est bien parce que tu peux même aller jusqu'à aller à l'usine pour voir comment c'est fabriqué et avec quoi. Et puis des produits qui sont plus facilement réparables ou qui sont de meilleure qualité, donc il n'y a pas besoin de les réparer puisqu'ils tombent pas en panne. Euh, ou qui sont faits avec des produits qui sont euh, avec des, des des produits et des matériaux qui sont euh, plus facilement recyclables ou plus facilement sourçables, et pas aussi bien euh, à, à long terme donc mm. oui c'est c'est plus cher à l'achat mais euh, mais mince à, à la fin tu 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 t'y retrouves très 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 largement quoi et, et oui. en attendant il <rire> euh, y a un meilleur usage il y a euh, la possibilité aussi enfin on en parlait hein de comment tu es capable de mettre du souvenir, t'es es capable de mettre de l'émotion dans les objets, c'est quand même plus facile quand t'as l'objet avec toi pendant des années. Oui. Et puis euh, puis c'est oui, c'est des objets c'est des objets des, pff, ce sont des objets qui qui t'accompagne au sens au sens propre comme au sens figuré quoi. Et c'est quand même très plaisant. Alors ah. je crois que le plaisir c'est pas complètement inutile dans ce bon monde.
1: Je crois que c'est Christine de Suède qui disait quelque chose comme euh, euh, il faut, il faut euh, jouir sans, sans complexe, en gros, des, des, des plaisirs légitimes de la vie et euh, essayer de se restreindre au niveau des plaisirs illégitimes. Mais le bon design euh, est très clairement plus légitime parce que c'est un plaisir qui découle de l'utilité ou qui se joint parfaitement à l'utilité. Mmh. Donc euh, c'est presque autre chose que... C'est un plaisir... Euh, J'imagine qu'il y a un mot comme ça parce que la langue française est riche, mais euh, ça ça ancre dans le réel quoi.
0: Et, et à l'inverse, le mauvais design est source de déplaisir euh... intense intenses. <rire> ouais, un, vraiment intense. Euh, un un ouais. exemple qui m'est tout de suite revenu en tête quand quand on parlait, c'est euh, les portes de Norman, euh, donc, qui, qui tirent leur nom de du, du bouquin de Norman sur euh, la psychologie du design et euh, et le justement une des définitions du bon design. Et où ouais, une porte c'est censé suggérer son son usage. Et le nombre de portes qui te suggèrent de la pousser alors qu'il faut en fait la tirer. Et on est d'accord, dans le grand ordre des choses, ça n'est pas incroyablement terrible, c'est pas la fin du monde quoi, que de pousser une porte qui aurait envie d'être tirée. Mais c'est juste chiant, c'est juste une, une coupure supplémentaire dans ton quotidien, c'est juste encore un petit coup que tu te prends derrière la tête. Mmh. Alors qu'une bonne porte, bien faite, qui te suggère... Bah, moi je dois être tiré donc <rire> j'ai une poignée, moi je dois être poussé donc j'ai une plaque par exemple ou une barre ou encore mieux, <rire> je fonctionne dans les deux sens donc on s'en fout euh... <rire> tu, tu, tu le ressens pas en termes de plaisir parce qu'au bout d'un moment le but d'une porte c'est d'être ouvert euh, mais l'inverse quand elle ne fonctionne pas comme tu t'y attends euh, là oui tu ressens le déplaisir et ça te... soudainement ça te bouffe euh, toutes les autres interactions que tu peux avoir euh, par ailleurs quoi. Mmh
1: j'aime ai, pas trop l'argument en plus du euh, c'est pas la fin du monde deux euh, trois petits points c'est ce que vous voulez parce que très peu de choses sont la fin du monde à part la fin du monde elle-même et c'est un sujet enfin c'est un événement périodique ponctuel tu vois et techniquement à la fin si ça se passe bien il y a plus rien mais euh, rien n'est techniquement la fin du monde donc c'est c'est un relativisme assez malvenu parce que au final ce qui compte dans la vie c'est les petits actes et euh, c'est ce qu'on fait au quotidien quoi et euh, si les choses se, se cumulent comme ça au fur et à mesure mais ça contribue énormément à, à comment tu vas te ressentir au bout de la semaine au bout du mois et au bout de l'année et au bout de ta vie quoi et euh, c'est exactement ce qu'on a vécu avec le confinement c'est exactement ce qu'on a enfin c'est des choses quotidiennes qui s'insèrent comme ça et qui s'insinuent et qui font euh, qui ont un résultat après c'est totalement indolore ou très peu de, très peu euh, douloureux mais euh, mais c'est là et ça, et ça, et ça s'infiltre, ça existe, et ça, ça crée quelque chose après ça s'accumule, quoi. Tu, tu parlais du confinement,
0: le confinement, c'est une expérience qui a été rendue d'autant plus éprouvante, euh, qu'elle a été, euh, elle a été gérée à travers du mauvais design. Oui. J'ai suffisamment écrit, par exemple, sur le sujet de l'attestation de déplacement. Ah, mon okay. Dieu. Une préoccupation euh, <rire> très préoccupante, hein, une vraie préoccupation, euh, qui, qui a été un, une faillite totale de la conception des services publics et une faillite totale de la conception aux citoyens, une faillite totale de la conception de la vie, quoi, j'ai envie de dire. Euh, pour un euh, truc qui était pourtant euh, euh, essentiel, puisque on t'enfermait, de, de, on, on, on réglait ça par un contrat, euh, et, et l'autre bout du contrat a été terrible, et je crois qu'une partie de la frustration d'aujourd'hui, et du rejet aujourd'hui d'une partie de la population pour les mesures gouvernementales, elle passe aussi parce que on, on s'est pris... Euh, 3, 4, 5 mois de très mauvais design. Bien sûr, bien sûr. Qui nous a, qui nous a fait chier au plus haut point, quoi et de manière très euh, très profonde, hein, vraiment. Hein. Euh, très ouais. concrète, oui, très profonde et concrète, oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais euh, bon, après, c'est vrai que mettre à jour un formulaire, ça paraît évident pour tout le monde, mais... Euh... Non mais... <rire> tu te rappelles <rire> ce bouton-là, mais c'est absurde. <rire> enfin, et c'était que le début, enfin oui, bon.
0: Et, et, et c'est là qu'on voit que... Euh, c'est pas la fin du monde, d'accord Mais ça peut être euh, le début d'une dépression. Ça peut être les trois secondes qui te manquent pour sortir d'un immeuble euh, en feu. Euh, et ça peut être, oui, ça peut être euh, le formulaire qui euh, t'empêche de vivre ta vie euh, dans un monde complètement chamboulé et qui fait que tu vas te mettre une balle parce que parce que juste tu
1: peux pas quoi. Ça peut être la fin d'un monde, effectivement. Ouais, tout à fait. J'avoue que depuis, enfin, tu vois, ça, ce qui est intéressant avec le bon design, c'est qu'il y a quelque chose de, enfin, tu le disais très bien avec la porte, c'est que c'est naturel. Et ça t'accompagne dans ce que tu veux faire. Et pour le coup, euh, on parle toujours d'Apple et de bon design, forcément. Enfin, c'est euh, l'exemplarité de la boîte là-dessus. Euh, enfin, sa renommée dépasse euh, les frontières, n'est-ce hein, pas Elle dépasse les frontières de la Californie. Mais euh, j'ai toujours vécu avec des Macs. Enfin, euh, mon père est imprimeur, enfin, était imprimeur et du coup a toujours eu des, des, des Macintosh à la maison. J'ai commencé avec le SE30 et puis ensuite euh, tout i can't dit. Et c'est vrai que, bon, évidemment, quand t'es enfant, il y a aussi t as, t as une forme de plasticité. Toi. Tu, tu, tu peux euh, facilement t'adapter parce que t'as moins peur d'essayer. Mais le Mac te laissait faire ça. Tu vois euh, il donnait envie de tester, d'expérimenter et de découvrir. Et euh, c'est toujours ce que j'ai ressenti. Enfin, j'ai jamais ressenti ça aussi fort que quand j'ai été sur Windows pour quelques boulots et où, où tout conspire justement à te retenir dans ce que tu veux faire où tu ne peux pas retrouver les fichiers où ils sont enregistrés tu ne peux pas rechercher tu ne peux pas euh, trouver les informations sur l'ordinateur c'est compliqué trouver, changer de fond d'écran c'est compliqué enfin non sans changer de fond d'écran ça va c'est un clic droit ça mais enfin euh, c'est très tu t'enlises très vite euh, et, et tu, tu essayes de comprendre comment, comment l'ordi veut fonctionner sur moi que j'ai jamais eu enfin même si pour l'instant il y a une, une espèce de dégradation de ça quand même euh, légère avec les nouveaux systèmes c'est quand même c'est quand même rien à voir quoi.
0: On a le même âge, mais comme mes parents étaient encore moins riches que les tiens, pour le dire dans ce sens-là, pour pas être misérabiliste, <rire> euh, moi j'ai commencé avec l'Apple 2C. Euh, donc j'ai pas forcément commencé avec l'interface graphique, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se faisaient en ligne de commande. Ouais. Donc j'ai pas forcément ce même rapport avec, euh, ou en tout cas cette même histoire avec le Mac, mais je me souviendrai toujours de... Euh, de cet ami dont les parents étaient euh, travaillent dans une agence de pub à Paris euh, et où euh, sa mère avait ramené un iMac G3 orange en 97 90... oh. 98 quelque chose comme ça, et où euh, on jouait à, il me semble que c'était Civilization 2.
1: Ah ouais,
0: ok. Je crois que c'est vraiment le moment où ça a fait tilt dans ma tête euh, et où j'ai su que toute ma vie euh, <rire> euh, <serait à rire> tourner, tournerait autour de cette machine. Et encore aujourd'hui, je suis assis devant un iMac euh, qui n'est pas orange, il est violet celui-ci. Mais euh, l'informatique pouvait être fun. C'était fun, même sans la toucher, quoi, même sans interagir avec elle. Ce, ce truc qui avait la forme d'un berlingot, euh, qui était orange en plus, donc euh, on parlait d'Aqua, l'interface que t'avais envie de lécher, mais là c'était pareil, t'avais presque envie de lécher la machine en plastique brillant et coloré. Oui. Et dans l'utilisation, euh, je suis désolé, mais moi j'adore la, so la souris ronde <rire> Elle
1: était, franchement, j'ai beaucoup aimé aussi.
0: <rire> et euh, quoi que, je, je cliquais avec la main entière, hein, je cliquais pas avec les doigts, je la mettais dans le creux de la main. Et encore aujourd'hui, j'utilise comme ça, hein, je, la, je pose la main dessus et je clique avec, euh, avec la main. C'était fun. Et euh, à cette époque-là, on était au collège, il me semble, en 6e, 5e, et on était euh, un des lycées qui avait encore euh, des vieux I386 euh, où on apprenait à coder en, dans des langages créés en France. Euh, dessus c'était pas fun c'était oui. pas fun du tout
1: oui c'est pas le mot que j'aurais oui.
0: et donc tu avais une plateforme qui 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 t'élevait qui t'apprenait des choses en t'amusant et qui euh, mm. et, et qui avait une sorte de de simplicité mais dans l'immédiateté quoi le tu glisses un document dans mm. la corbeille exact. et la corbeille soudainement elle prend du poids euh, visuellement quoi elle, elle grossit et il y a des dossiers qui sortent de la, des, 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 petits, des petits bouts de papier qui sortent de la corbeille. Et donc tu comprends que la corbeille est pleine. C'est stupide comme interaction. Mm. Mais c'est génial, c'est essentiel. C'est la base de tout ce qu'il faut faire. La corbeille est pleine. Mm. Ah, C'était pas ça sur les i386 qui étaient, je sais pas, sur Windows 3.1 ou, ou même sur DOS, quoi. Je sais plus sur, sur quoi ils étaient. C'était pas
1: fun. J'aime beaucoup ce que tu dis sur l'immédiateté, notamment, parce que ça me rappelle la musique. Donc, enfin, euh, je joue un peu de piano et le piano est, justement un de ces instruments les plus gratifiants parce que c'est immédiat tu, tu appuies sur une touche et t'as tout de suite un son donc c'est peut-être un des plus faciles à apprendre dans mon avis pour ça parce que bah euh, voilà t'as pas besoin de savoir comme un violon ou un tuba tu vois t'as pas besoin de savoir comment euh, d'abord euh, appréhender l'instrument lui-même pour ensuite en faire un son quoi en tirer un son et euh, le, le, le Mac enfin sans le Mac j'aurais jamais fait de musique de mon côté c'est c'est évident parce que avec les Macs donc enfin euh, quand j'étais adolescent il y a eu uh, iLife qui est sorti GarageBand et et c'est ça qui m'a fait enfin je c'est c'est comme ça que j'ai découvert en fait que j'ai pu euh, m'enregistrer faire en MIDI toi retoucher les trucs parce que je joue pas très bien non plus quand même et euh, et commencer à faire des des des, des, des choses quoi et euh, aujourd'hui encore je le fais et, euh, sur Logic maintenant mais mais vraiment c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire auparavant euh, j'avais essayé des logiciels, enfin, Audacity, des trucs comme ça. J'avais tenté des trucs, mais rien n'avait, enfin, ouais. rien n'avait fait tilt pour reprendre ton expression,
0: quoi. Et, enfin, toi, tu dis que sans le Mac, t'aurais jamais fait de la musique. Moi, je pense que sans iTunes et l'iPod, j'aurais jamais été man L'iPod qui fête ses 20 ans, ça tombe bien. Mais, euh, mais où là, c'est pareil. Enfin, on parle d'immédiateté et de, et on parlait de matérialité. Le rapport d'identité, enfin, l'identité totale entre le geste, euh, de défilement sur la molette et le défilement de la liste. Alors que la liste n'était pas circulaire, mais cette immédiateté de la roue codeuse, qui est pas une idée originale, hein, je veux dire, Phil Schiller, il est chez Canon, hein, ça, ça existait. Là. Et puis, euh, les, 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 les roues codeuses, on en avait chez, Bra chez Brown, donc c'est pas c'est pas une idée qui est propre à Apple, mais se dire, on va l'appliquer à une liste qui est pas circulaire, et on va l'appliquer à la musique en lui donnant d'autres fonctions euh, au fur et à mesure. Mm. Et surtout, on va faire une solution intégrée où euh, on, on branche l'iPod au Mac, et... Euh, la gestion de catalogue passe sur un autre écran. Logique qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce qu'on peut passer de l'Apple TV, de oui, on peut passer de l'Apple TV au Mac, à l'iPad, à l'iPhone, à l'Apple Watch, oui. et on peut utiliser chaque taille d'écran euh, pour gérer les tailles d'écran en dessous, euh, avec l'Apple TV qui est un peu à côté. Mais parce que c'est un produit qui est un peu à côté, qui est même pas dans la même pièce. Et, euh...
1: Oui. De toute façon. Ouais.
0: Et, et je trouve ça euh, le, ce, ce, cette dichotomie assez intéressante, c'est-à-dire sur l'appareil lui-même t'avais une identité parfaite entre le geste et, euh, et, et, sa, et sa, sa traduction logicielle ouais. donc tu tournes la molette et tu défiles dans la liste mais par contre t'as pas d'identité pour la gestion de la musique, c'est-à-dire es obligé de découpler la gestion de la musique elle se fait pas sur l'appareil, elle se fait sur un autre appareil euh, et c'est incarné, ce portail il est incarné par iTunes mm. En même temps, il y avait quelque chose de très, de très immédiat aussi. dans « je prends ma musique, je la glisse sur la représentation, le petit iPod qui est dans la barre latérale, oui. euh, et le petit euh, témoin de progression qui est dans la barre latérale. Il apparaît en plus grand sur l'écran de l'iPod. Donc, on comprend ce qui se passe, et on comprend ouais, que quelque ouais, part, ouais, ouais, iTunes, évidemment. Au fond, c'est une application qui tourne sur macOS, mais ça donnait presque l'impression que iTunes en fait, c'était le, le, le système d'exploitation de l'iPod qui s'ouvrait sur ton Mac et que soudainement, oui. t'es en train de triturer l'iPod lui-même. Exact. Oui. Euh, et ça, je pense que c'était vraiment important. Et euh, oui, enfin moi, c'est ce qui m'a, enfin c'est ce qui a fait de moi un quoi, J'avais trois CD avant l'avant la, iTunes et j'en ai aujourd'hui. Euh... Enfin, je croule sous, je croule sous les CD. Un quoi, peu plus. <rire>
1: c'est tout à fait vrai ce que tu dis sur iTunes ce qui était un peu le, euh, le système du, de l'iPod mmh. et euh, c'est d'autant plus vrai qu'une des fonctions de l'iPod donc du temps où vous avez un disque dur était euh, aussi clé USB un petit peu enfin stockage euh, stockage voilà ouais. mais que c'était quelque chose de vraiment de séparé et qu'il fallait aller dans le Finder pour le coup pour l'ouvrir parce que c'était justement ce disque amovible mais tout le reste passait sur iTunes et euh, évidemment bon enfin voilà après le, 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 on sait ce que ça donnait quoi l'iPod, l'iPhone et puis bon la synchronisation iTunes ça a quelque peu euh, évolué ça marche moyennement euh... enfin c'est pas, pas que ça marche moyennement bien c'est que euh, aujourd'hui de toute façon on l'utilise plus pour synchroniser vraiment enfin je crois pas
0: non mais c'est intéressant on, on passe par le nuage ouais. c'est un truc qui est euh, le, le mot lui-même est mal défini c'est à dire on sait pas vraiment c'est quoi les contours du nuage c'est très vaporeux c'est très vaporeux <rire> et, et beaucoup euh... de vide mais, mais, en, mais en même temps, quelque part, je crois que c'est la bonne métaphore. C'est très distant. Mm. On, on sait ce que ça donne. Hein. Quand on voit des nuages, on sait qu'il va pleuvoir. Mais, euh, mais on ne sait pas exactement <rire> quand, on ne sait pas exactement où. Et c'est un peu la même chose avec, avec synchro par le nuage. Euh, je, je, finalement, c'est la métaphore parfaite. C'est très loin, tout ça. Mm. Alors qu'avec iTunes, y il avait, y avait une, une, une immédiateté. Il un... y avait cette sensation que tu avais quand même le contrôle sur le matériel. Qui, 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 qui passe par d'autres modalités aujourd'hui. Qui passe d'ailleurs... Euh, euh, je, je crois qu'une des raisons qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment les coques, ils aiment les autocollants, et ils aiment les films, et ils aiment tout ça, c'est que c'est aussi, pour eux, une manière de s'approprier leur matériel, parce qu'ils peuvent pas le faire d'une autre manière. C'est euh, la nouvelle modalité pour s'approprier le matériel, pour le faire à sa main. Et surtout pour se distinguer, distinguer son matériel de la masse des 250 millions d'autres iPhones qui sont produits chaque année. Quoi.
1: Oui, sans compter que l'iPhone, en plus, lui-même, a son design de plus en plus euh, monolithique. Euh, plus ça va aller, enfin plus ça sera le cas, donc... Euh... Euh, avec Peut-être la suppression du port, ce que c'est cela. Euh, je, pour refiler un peu, la, enfin pour filer de nouveau un peu la, la métaphore du nuage, c'est que c'est aussi quelque chose d'un peu menaçant à l'horizon des fois. Il mmh. y, y, y a ce côté un peu, euh, euh, on ne sait pas trop ce que ça va réserver effectivement. Et je crois que quand on dit nuage, on serait, plus, enfin, on évoque ce, ce, cet aspect de la donnée euh, qui ne nous appartient pas vraiment euh, et qui potentiellement pourrait nous foudroyer un jour. Et euh, alors qu'effectivement, le, 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 le port Firewire 400 des iPods, c'était très local, quoi. <rire> <rires> on, faisait, on faisait difficilement plus local. Une petite brique comme ça que tu branches à l'ordi, et puis ça se. la, la roue qui, t -t 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 comme ça, synchronise. Ouais.
0: Et, et je, je crois qu'un des risques aussi, une des menaces, c'est euh, quand on a ce genre de discussion. Ouais qu'on a souvent, toi et moi, qu'on a souvent dans ce podcast, et que
1: les, Hashtag vieux con. <rire> et que les gens
0: comme nous ont euh, régulièrement, c'est la nostalgie, et la nostalgie un peu mièvre. À... Tu, tu parlais de nostalgie un peu sentimentale, il me semble, la, la semaine dernière. Euh, ces derniers jours ont fait plein d'anniversaires, que ce soit les 20 ans de l'iPod, les 30 ans des PowerBook, les 20 ans de Windows XP, des choses comme ça. Et faut faire attention à à pas se laisser enfermer dans un certain passé, et un certain passé rêvé. Mmh, mmh. Euh, je, je suis sûr qu'il y a plein de souvenirs que j'ai de la iMac G3 Orange de, de mon pote qui, qui sont des fabrications postérieures, j'en suis certain. Il euh, y, y a des choses à aller chercher dans ce passé et je crois que les, les MacBook Pro le, le montrent bien. Hein. On voit comment ils ont été capables d'aller puiser dans leur catalogue de bonnes idées et les réactualiser et, les, et, et faire en sorte qu'elles s'appliquent euh, à la situation actuelle. Mmh. Et je trouve d'ailleurs pas tout à fait innocent que Johnny Ive se soit permis de présenter très officiellement sa boîte de design Love From juste avant les annonces d'Apple, histoire de dire, hé, hey oh, j'existe encore. <rire> euh, juste au moment où Apple est allé puiser dans, dans, dans ce catalogue et piller. Enfin, euh, 30 ans de Powerbook, c'est aussi 30 ans de design par Johnny Ive, puisque Johnny Ive, son, son premier projet chez Apple, c'est les premiers Powerbook. Il, il faut, voilà, il faut, il faut dire, j'ai une expérience. Il faut reconnaître cette expérience. Je crois pas qu'il faille, euh qu'il faille à chaque fois repartir d'une page blanche mais il faut pas ressasser mm. euh, faut faire attention avec ça et je crois que c'est pour ça, tu, tu viens de dire hashtag vieux cons mais je crois que c'est pour ça qu'on n'est pas encore tout à fait des vieux cons euh, je crois pas que ce soit pareil de se dire, on a peut-être perdu des choses au passage euh, et de se demander pourquoi on a perdu ces choses au, passable, au passage est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent euh, et toujours justement réinterroger mm. la pertinence de nos choix euh, au fur et à mesure en disant mon but c'est de vivre dans un monde dans un monde qui est un peu moins cassé que ce qu'il est, euh, ça c'est une chose, et je crois que c'est une autre chose que te dire, euh, je plante mes pieds dans la terre et je dis, ah non, c'était mieux avant, quoi. Mm.
1: Parce que promis, c'était pas mieux avant. Non, c'était différent, ça, ça.
0: Non, non, mais c'est cassé différemment. Mais, <rire> mais, 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 mais ça, c'est la, la réponse la plus, la plus bête qu'on puisse faire, désolé, mais...
1: C'était différent, non, non, c'était... <rire> c'était avant. Juste ce que tu veux dire. Oui. Non, non, c'est vrai. En plus, en plus, je suis en plus tout à fait d'accord avec toi parce que un de mes, euh, un de mes dadas ré... Dada récents, c'est, euh, euh, une espèce d'obsession sur le fait que, enfin, la, 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 la nature ne change pas plus que ça. Euh, pas grand chose nous sépare des des, 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 romains antiques ou des, euh, tu vois, des, des, des autres peuplades d'il y a quelques milliers d'années. Euh, on reste des êtres humains avec les mêmes ressorts, quoi. Et c'est c'est pas parce qu'on a de la réalité augmentée qu'on va changer. La nature restera probablement la même et les ressorts resteront les mêmes. Euh, donc euh, même si euh, bien sûr après euh, contextuellement parlant on peut appuyer sur différents ressorts à différents moments, tu vois, mais le, le système humain reste le même, je, je pense.
0: Mais en même temps, si on pouvait euh, faire voyager un, un romain du deuxième siècle, euh, on pouvait le faire voyager dans ouais. le temps et le ramener aujourd'hui il nous serait à peu près aussi inintelligible qu'un chimpanzé. Et inversement. Mm. Et la, la nature ne fait pas tout. Et, et, euh, et donc non, c'était... Si c'était mieux avant, fin, oui oui, ressortons de nos, nos iPods et nos PowerBook G3. Quoi. Et, et vous... <rire> je, je le fais régulièrement parce que je travaille régulièrement sur mon G3 Wall Street. Non, c'était pas mieux avant. <rire> tu, tu, tu peux pas appliquer naïvement... De vieilles recettes mm. un, je, je, sur un monde mm. qui a changé. Je veux dire, nous avons changé et le monde autour de nous a
1: changé. Céline, tu n'avais pas d'accord avec toi.
0: <rire> Donc les appareils qui nous servent à euh, expérimenter et à construire ce monde forcément changent. Et c'était pas mm. mieux avant. C'était, enfin, euh, très littéralement, c'était avant. C'était ce qui était adapté pour avant ou pas adapté d'ailleurs, mais
1: euh, c'était pas mieux. C'était la même merde, mais juste dans un packaging différent.
0: Écoute, ce sera le mot de la fin, c'est très bien. Euh... <rire> <C 'est rire> merde, ça, non, vrai, quand même stop ça. Dans... Sur stop on time <rire> <Non>. <rire>